0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen zur 52. Folge vom Infektiopod. Mein Name ist Till Koch, heute ist der 23. März 2021 und ich begrüße wieder ganz herzlich Elena Terhalle. Hi Elena. Hallo Till. Cool, heute machen wir mal wieder eine Folge an einem Dienstag. Wir hatten uns ja ursprünglich vorgenommen, immer an einem Dienstag das zu machen. Das haben wir in den letzten Wochen nicht ganz einhalten können, aber jetzt versuchen wir es mal wieder, ne? Ja, genau. Zu einem regelmäßigen Rhythmus zurückzufinden. Cool, wir haben ähm, uns so drei große Bereiche heute vorgenommen, über die wir reden wollen. Als erstes so ein bisschen was natürlich über die aktuellen Zahlen, über die Lockdown- und Ministerinnen-Präsidenten-Konferenz, ähm, also zum aktuellen. Dann zum zweiten wollen wir ein bisschen auf die Testungen eingehen. Es gibt jetzt ja diese Bürgertests, also wir wollen grundsätzlich nochmal ein bisschen drüber reden, was sind eigentlich nochmal tests was ist vielleicht auch der Unterschied zwischen diesen sogenannten Popeltests und den Gurgeltests und wie finde ich eigentlich rausgekommen, aus, welches die besten Tests sind. Das sind einfach Fragen, die wir uns selber gestellt haben und die auch so im Freundinnenkreis bei mir zumindest immer wieder aufgekommen sind. Das ist so der zweite Block und im dritten Block soll es nochmal um Impfungen gehen. Es gibt neue Daten zu AstraZeneca und wir wollen da so ein paar Fragen besprechen, ob man zum Beispiel Seropositive nur noch einmal impfen soll und auch uns erste Daten angucken dazu, wie gut jetzt eigentlich eine schon durchgemachte Infektion vor einer Zweitinfektion schützt. Da gibt es auch ein ganz interessantes Paper zu. Super, dann fangen wir mal mit den aktuellen Zahlen an. Ne? Wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, dass ähm, es durchaus unterschiedliche Zahlen gibt, wenn man so anguckt, was die Inzidenz ähm, in Deutschland in den letzten 24 Stunden ist. Ne? Es gibt ja. ähm, Our World in Data, das ist ja eine super Seite, die haben wir ja auch schon mal verlinkt. Und dann gibt es die RKI-Zahlen und die sind ein bisschen unterschiedlich irgendwie.
1: Ja, also hier zeigt sich schon, finde ich, eine, schon eine deutliche Differenz. Also bei RK, das RKI gibt für heute ja, eine, also die quasi von gestern auf heute dazugekommen sind, 7.485 Fälle an, während das Our World in Data 13.000 ähm, ähm, angibt. Das ist ja schon ein deutlicher Unterschied, mm. denke ich. Aber was wir auf jeden Fall sehen in beiden ähm, Daten ist, dass wir wieder einen ansteigenden Trend haben. Ne? Also wir sind wie die letzten Male auch schon thematisiert. Wir sind wieder auf dem, leider auf dem aufsteigenden Ast mit der Neuinfektion. Das sieht man auch an der Sieben-Tage-Inzidenz, die jetzt seit Deutschland, weil wieder über 100 ähm, liegt. Ja, ja, ich glaube, ähm, mal gucken, was die neuen Beschränkungen oder beziehungsweise, so viel neue Sachen finde ich jetzt, ähm, sind ja noch gar nicht, sind ja gar nicht beschlossen worden gestern, oder? Was sagst mhm. du dazu? Also, ähm,
0: ja, vielleicht noch eine Bemerkung zu den Zahlen. Also einmal, dass auch noch die Todesfälle ansteigen. Ja. Es werden ja gesagt, das ja, hinkt immer so ja, bis zu vier Wochen eigentlich hinterher. Und ich glaube aber, das äh, drückt sich darin aus, dass es ja im, im Prinzip seit vier Wochen jetzt auch schon äh, die Zahlen ganz leicht wieder ansteigen. Aber jetzt halt durch diese neuen Lockerungen nochmal ziemlich stark. Und dass zumindest nach der Zählung von Our World in Data ähm, es jetzt erstmals ähm, ja, überhaupt mehr Fälle in Deutschland gibt, die neu auftreten als in den USA. Das ist auch schon krass. Also jetzt re relativ auf die Bevölkerung. Natürlich bezogen, Aber ähm, ja, das fand ich schon ein bisschen erschreckend. Ne?
1: Ja, und eine andere Sache, die ich auch noch, wenn wir noch mal zu den Zahlen zurückgehen wollen, erschreckend fand, ist, ähm, was die Zahlen der Intensivpatienten zeigen. Also wir sind jetzt quasi vor der, wenn wir davon ausgehen, dass jetzt die dritte Welle richtig losgeht, vor der dritten Welle eigentlich auf einem Ausgangsniveau, was der Höhepunkt der ersten Welle war. Also das finde ich schon... Wahnsinn. Und die Zahlen auf der Intensivstation sind auch wieder ansteigend. Also, das finde ich schon so ein bisschen ja. gruselig, muss ich ehrlich ja, sagen. Wir beim Und gerade weil auch.
0: Erwähnt, ne, dass sich das wie ganz klar für einen härteren Lockdown eigentlich ausgesprochen ja. hat. Und das äh, kann man auch verstehen, weil das sind diejenigen, ja, die es mit, zusammen mit den PatientInnen ausbaden müssen. Ne?
1: Ja. Genau und vor allem, weil ja auch immer gesagt wurden, ja okay, die Älteren werden jetzt zunehmend geimpft sein, aber man sieht halt auch nicht nur die Älteren auf der Intensivstation und nicht nur schwere Läufe bei den älteren Patienten. Ne? Hm. Und deswegen, ähm, ja.
0: Stimmt und die, die weiter ansteigen. Die Jüngeren, die auf Intensivstation kommen, sind, glaube ich, im Durchschnitt auch sogar noch kränker eigentlich und brauchen, sind auch länger auf Intensivstationen als Ältere, ne? wahrscheinlich auch, weil man mehr, also einfach alles probiert natürlich, wenn ein jüngerer Mensch auf Intensivstation ist und so, aber ja, ähm, das sieht wirklich nicht so gut aus, ja. Die Beschränkungen, die jetzt gestern Nacht wohl dann irgendwie noch beschlossen wurden, ähm, ja, sind aus, auch, wie du schon gesagt hast, gar nicht so mm. tiefgreifend. Also das, was ich jetzt so mitgenommen habe, ist, dass vor allem über Ostern, wenn ja sowieso eigentlich Feiertage sind, es jetzt noch zwei Feiertage mehr gibt, ne? Aber was das jetzt genau, genau heißt und ob das so viel bringt, ja, bezweifeln glaube ich alle. Ich glaube, dass das beste Outcome von der Ministerpräsidentenkonferenz ist eigentlich, dass es keine weiteren Lockerungen gibt, ne? Weil jetzt noch weiter zu lockern wäre, glaube ich wirklich wirklich schlimm gewesen, ne? Ja, etwas, also man man ist glaube ich aus wissenschaftlicher Sicht da zum Teil so ein bisschen ähm, verzweifelt oder irgendwie resigniert auch, ne, was man was man irgendwie noch machen kann, aus, also außer die Empfehlungen so abzugeben und die dann aber nicht, äh, nicht sich daran gehalten wird oder dem nicht gefolgt wird. Ne?
1: Genau, ja. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Ich bin jetzt sehr froh, dass sie zumindest über Ostern wirklich auch gesagt hat, wir machen einen Lockdown. Wir machen eher dicht und nicht zu sagen, wie an Weihnachten, okay, wir machen da noch mal eine Ausnahmeregelung. Hm.
0: Ähm,
1: und da dürfen doch noch mal größere ähm, oder mehr Menschen zusammenkommen. Hm. Ähm, da bin ich froh, dass sie das zumindest jetzt gemacht haben. Und dann kann man eigentlich nur hoffen, dass sie zumindest äh, jetzt nicht die Lockerung, also sich wirklich daran halten an diesen Stufenplan, den sie dann, ja. war, war das vor zwei Wochen. Ähm,
0: ja, in der ähm, Kommunikation hat. Find, ist mir noch mal so aufgefallen, finde ich es immer ein bisschen fies, dass man wirklich betont eigentlich nur die ähm, Infektionen, die im Privaten geschehen. Das stimmt sicherlich, je nachdem, wie man sich im Privaten trifft, dass es da auch zu Infektionen kommt. Aber ich fand jetzt so aus der gesellschaftlichen Debatte wurde so komplett ausgeklammert, was mit den Infektionen ist, die es in der Arbeitswelt gibt. Ne? Und dass das ja wahrscheinlich auch ein total großer Faktor ist, sei es jetzt im öffentlichen Nahverkehr, um zur Arbeit zu kommen oder eben auch im, ja, im, im eben nicht Homeoffice, sondern eben im Live-Office. Ähm, und in ja, dicht gedrängten Arbeitsstätten und so. Ne? Und das ist irgendwie, das wird gar nicht thematisiert. Und wenn man es richtig die Inzidenz senken wollen würde, müsste man da ja auch wirklich einen Lockdown machen.
1: Genau, ja, da hatte ich mir tatsächlich die Daten gerade auch noch mal angeguckt vom RKI, wo so die Infektionsherde vor allem sind, dass es schon ein diffuses Geschehen ist. Mhm. Aber dass auch gerade das Berufsumfeld, wie du es jetzt schon gesagt hast, einfach eine große Rolle spielt. Ja. Neben dem natürlich privaten aber auch man sieht auch eine leichte Tendenz bei den Kitas und Schulen, dass da eine Zunahme ist. Ähm, gut, aber es ist ja auch zu erwarten, muss man sagen, wenn die, generell die Zahlen steigen, dass die Zahlen auch dort steigen. Ne? Mhm. Aber ich denke, das Berufswelt, also das muss man auf jeden Fall ähm, ja, im Auge behalten auch.
0: ja. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung zu so Maßnahmen und so, weil jetzt ja auch der Frühling kommt und ich würde mir einfach total wünschen, dass auch darüber aktiv nachgedacht wird, was man auch ähm, vor allem draußen den Leuten ermöglichen kann. Ne? Also, ich glaube, ein total großer Fehler, letztes Jahr zum Beispiel, war es, äh, Parks wirklich so lange geschlossen zu halten oder Parks waren ja zum größten Teil nicht, aber so Kinderspielplätze oder so. Ja. Und so, ja. so ein bisschen so Shaming von Leuten zu betreiben, die zum Beispiel an den Strand gegangen sind oder so. Ne? Ich glaube, an Strand gehen ist wahrscheinlich, wenn man da jetzt nicht Handtuch an Handtuch liegt, aber also ich meine, wenn man jetzt mal an den typischen Ostseestrand denkt, ist ja eigentlich nicht viel los. Aber das ist wahrscheinlich ungefähr das Sicherste, was man im Moment machen kann eigentlich in der Pandemie. Ja. Ne? Und ja. ähm, ich finde, das darf man nicht außer Acht lassen, weil ähm, wenn man den Leuten verbietet, an den Strand oder in den Park oder auf den äh, Spielplatz zu gehen, dann treffen sie sich halt eher drin ne? Und das ist wirklich äh, kontraproduktiv eigentlich. Ne? Also das würde ich mir wirklich für den Frühjahr wünschen, dass äh, das irgendwie mitgedacht wird, wo man sich denn sonst ähm, äh, ja, socializen kann und sich treffen kann. Ne? Ja. Na gut, okay. Ähm, ein abschließender Kommentar noch. Wer ein bisschen schmunzeln will über ähm, die etwas äh, traurigen Zustände, der kann auf Twitter gerne dem Florian Eigner folgen. Der hat es äh, so zusammengefasst, dass die Regierung jetzt gesagt hat, äh, wir halten politisch Kurs und wir, äh, der Kurs führt uns genau Richtung Eisberg. Und die Opposition hat gesagt, das ist völlig inakzeptabel. Wir sollten noch viel schneller auf den Eisberg zufahren. Also ähm, vielleicht das so als abschließenden Kommentar.
1: Genau. Ja, vielleicht gehen wir dann jetzt über zu den ähm, sogenannten Bürgertests, zu der Teststrategie ähm, und da, wie Till eben schon gesagt hat, wir uns gefragt oder auch Freunde uns gefragt, ähm, ja, ähm, was, was, was bringt das eigentlich, diese Antigentests und brauchen wir die überhaupt in der ähm, Bekämpfung der Pandemie und auch dann auch nochmal die Frage, sind sie nicht auch vielleicht sehr oft falsch positiv oder falsch negativ? Und welchen Antigentest soll man denn überhaupt nehmen? Und ähm, vielleicht auch nochmal diese Teststrategie, macht das jetzt Sinn, einmal in der Woche jemanden zu testen? Ähm, genau, das sind alles so Fragen, die wir uns, glaube ich, wir uns gestellt haben und gestellt bekommen haben.
0: Ja. Genau, wir können ja vielleicht erstmal anfangen, diese verschiedenen Begriffe so ein bisschen auseinander zu dröseln. Das, was jetzt unter Bürgertest, glaube ich, so läuft, komischer Name ein bisschen, aber ist, glaube ich, ein Antigentest, den man jetzt einmal die Woche umsonst machen kann. Das ist ja auch auf einer der letzten Sitzungen da von den Ministerpräsidentinnen und so mit der Kanzlerin zusammen beschlossen worden. Genau, das heißt, das sind, wie wir gerade gesagt haben, schon Antigentests. Also das sind Tests, die eben einen Teil vom Virus, meistens das Nukleokapsid, direkt nachweisen und die eben sehr gut darin sind, ähm, einen äh, Personen rauszufiltern, die wirklich infektiös sind, also die eben Virus in, ähm, hohen, in hohen Mengen eigentlich ähm, im, nachweisbar haben. Ne? Und diese Antigen-Tests kann man jetzt an verschiedenen Orten machen. Also man kann entweder den richtigen nasopharyngealen Abstrich machen, also wirklich so im Rachen, das was halt so unangenehm ist, was einen Würgereiz oder Husten eigentlich immer auslöst. Oder man kann ihn eben äh, vorne machen, also nur im vorderen Nasenbereich, der sogenannte Popeltest. Das war jetzt, glaube ich, in den Schlagzeilen schon, weil er in Österreich so massenhaft wirklich verwendet wurde. Und dann gibt es ja auch noch ähm, eine andere Variante, nämlich diesen Gurgeltests. Das sind aber keine Antigentests, sondern das sind PCR-Tests. Also diese Sorte von Tests, die ja kennen wir auch schon alle, haben wir auch schon mehrfach darüber gesprochen, die sehr, sehr genau sind, die eben kleinste Virusmengen auch schon nachweisen können ähm, und äh, dafür einen, ja, aber auch noch sehr lange mh, positiv sind, wenn die Menschen schon gar nicht mehr infektiös sind. Ne? Und äh, das darauf basieren diese Gurgeltests im Prinzip. Und ähm, so einen schönen ähm, Übersichtsartikel zu diesen ähm, Schnelltests haben wir euch mal mitgebracht und den, den, anhand von dem wollen wir das so ein bisschen durchgehen. Da heißt Rapid Antigen Tests and COVID-19, What They Can and Cannot Do. Das ist jetzt erstmal ähm, so ein Preprint, der erschienen ist, aber das ist eigentlich nochmal eine ganz gute Zusammenfassung. Das sind jetzt keine ganz neuen... Untersuchungen ähm, drin, aber das äh, stellt nochmal die Vor- und Nachteile von, ähm, von den antigen-test-basierten Tests im Vergleich zu den PCR-Tests. Ähm, ganz gut übersichtlich Da Ist auf Englisch geschrieben, das Abstract gibt es aber auch auf Deutsch, weil auch eine, ich glaube, eine österreichische Kollegin ist da auch dran beteiligt gewesen. Ähm, genau, das verlinken wir nochmal. Das fand, die fand ich ganz gut. Der ist nicht so lang, der Artikel, so zwei, drei Seiten oder so. Ne?
1: Ja. Vielleicht da an der Stelle nochmal, um das hervorzuheben, was eigentlich der große Vorteil ist an diesen Antigen-Tests im Vergleich zu den ähm, PCR-Testungen, ist, ähm, dass es sozusagen ein Point-of-Care-Diagnostik-Tool ist, sage ich jetzt mal. Also ein Test, den man wirklich vor Ort machen kann und der innerhalb von meistens so 15 Minuten wir ein Ergebnis haben. Während das bei der PCR ja doch meist länger dauert. Je nachdem, wenn man jetzt in gut ähm, vernetzten Krankenhäusern, Unikliniken arbeitet, geht es schneller. Aber sonst dauert es schon auch manchmal bis zu 24 Stunden, bis wir überhaupt ein Ergebnis haben. Ähm, und im am ambulanten Setting eh. Und das ist natürlich ein großer Vorteil der antigen tests Also deswegen sind die auch so, sag ich mal, jetzt auch so beliebt, in der, ähm, dass man die einsetzt in der ähm, Pandemiebekämpfung.
0: Genau und es macht eben vor allem Sinn, wenn man sich den zeitlichen Verlauf von so einer SARS-CoV-2-Infektion nochmal vergegenwärtigt. Wir fangen einfach mal vorne an. Wenn sich eine Person infiziert hat, dann ist sie ähm, in den ersten zwei bis drei Tagen passiert eigentlich nichts und da ist auch gar kein Test würde anschlagen. Das ist die sogenannte Inkubationsphase wo sich die Viren also sozusagen replizieren und aber noch nicht ausreichend nachweisbar ähm, sind. Ne? Und dann so ab dem zweiten, dritten Tag steigt ja, steigt ja die Viruskonzentration total ähm, steil an und dann gibt es eben so ganz kleines Zeitfenster, in dem die sehr sensitive PCR anschlagen würde, aber der Antigen-Test eben nicht. Und dieses Zeitfenster ist eben sehr klein, wahrscheinlich ist es deutlich unter 24 Stunden lang oder maximal eben 24 Stunden lang. Und das wäre eben diese Zeit, in der der PCR-Test theoretisch dem Antigen-Test überlegen wäre. Aber das wird eben negiert durch diese höhere Turnaround-Time, die du gerade auch schon angesprochen hast, dass man eben eher über einen Tag eigentlich braucht, bis man das Resultat von dem PCR-Test erfahren hat. Dann ähm, steigt die Viruslast also ähm, weiter steil an und es fängt die sogenannte infektiöse phase an, also ab da kann man auch andere anstecken und ähm, die ist ja insgesamt bei SARS-CoV-2 relativ kurz, das wissen wir schon relativ genau, wie lange die dauert, nämlich ähm, man kann sich vielleicht so merken, ungefähr so sechs bis sieben Tage, so oder sagen wir mal fünf bis acht Tage. Jetzt muss man einschränkend sagen, diese Untersuchungen und diese Zeitangaben stimmen für den Wildtyp. Bei B117 kann es ein bisschen länger sein, eventuell, dass es ein paar Tage länger insgesamt dauert. Aber sagen wir mal, grob eine Woche dauert das, dass man infektiös ist. Das ist ähm, im Vergleich zu anderen Viruserkrankungen ähm, nicht so lange. Und ähm, das erklärt jetzt auch schon, ist ein wesentlicher Grund, ähm, warum dieses häufige Testen, also mindestens einmal die Woche, eigentlich so entscheidend ist. Weil, wenn ich weniger als einmal pro Woche teste, dann ist relativ klar, wenn man. Eben nur eine Woche lang maximal infektiös ist, dass ich einen großen Teil der infektiösen PatientInnen eigentlich verpasse. Ne? Also wir reden jetzt vom, äh, vom screening-mäßigen Testen. Also wir testen einfach alle Leute, egal ob sie Symptome haben oder nicht, regelmäßig durch. Ne?
1: Ja, und ich finde, an, an das muss man sich schon die Frage stellen, ob es nicht Sinn macht, Leute, wenn man so ein Screening macht, halt häufiger testet, ne? Teste, dass man sagt, man testet zweimal die Woche und nicht einmal die Woche. Das ist jetzt eher so eine Frage, die ich mir überlegt habe, ob es nicht dann Sinn macht.
0: Voll. Ähm, ja. Absolut. Ich glaube, da wird es dann irgendwann sozusagen ein Praktikabilitätsproblem, also, ähm, weil man wahrscheinlich nicht einfach im Moment zumindest noch nicht so viele Tests hat, aber ja. ähm, genau, das muss man auch nochmal einmal zu den Antigen-Tests sagen, die sind potenziell zumindest relativ billig, ähm, weil im Gegensatz zu der PCR man eben keinerlei große ähm, Maschinen dafür braucht und ich glaube, wenn man die Produktionskapazitäten davon äh, erstmal aufgebaut hat, dann ist es im Prinzip druckt man einige Chemikalien auf ein Stück Pappe, also es könnte man theoretisch sehr, sehr billig herstellen, wenn man ja. das einmal am Laufen hat. Ne?
1: Ja. Genau, und als Nächstes fängt ja sozusagen die Schlussphase der Infektion an. Und da nimmt die Viruslast kontinuierlich langsam ab, ähm, die man aber noch mit einer PCR nachweisen kann, ähm, aber mit dem Antigentest nicht mehr.
0: Ja.
1: Und diese Phase ist, ähm, bei, jetzt vor allem bei schwereren Verläufen, ähm, ist die wahrscheinlich ein bisschen länger, oder das, das sieht man auch mittlerweile in den klinischen Verläufen und bei asymptomatischen Verläufen eher ein bisschen kürzer. Und da ist halt häufig die PCR dann noch positiv, während der Schnelltest negativ wird.
0: Ja, und das ist gewissermaßen aber ja eigentlich auch eine Stärke vom Schnelltest, dass er da, wo die Leute eben nicht mehr infektiös sind, weil das ist jetzt ja auch so die postinfektiöse Phase, ne? dass er da eben nicht mehr anschlägt. Ne? Im Gegensatz zum PCR-Test, wo man dann ähm, mitunter vielleicht nicht genau weiß, ist es jetzt jemand, der gerade ansteckend ist oder bin ich eben in dieser postinfektiösen Phase schon, ne?
1: genau der auch viel zu Verunsicherung dann immer führt ne muss der Patient jetzt noch in Quarantäne oder der Kollege oder so ja. genau
0: Genau, das heißt, ähm, dieses massenhafte Testen ist eigentlich wirklich eine Tool, ähm, deswegen ist es ja auch gerade so en vogue oder wird so ähm, auch jetzt eingeführt langsam, um wirklich die ähm, Ausbreitung des Virus äh, ja, unterbrennen, unterbinden zu können, zu bekämpfen zu können. Ne? Und bei SARS-CoV-2 kommt ja noch dieses Phänomen der Überdispersion Herz hinzu. Das war, wir erinnern uns noch mal, diese Tatsache, dass ein Großteil ähm, der Infektionen durch einen kleinen Teil der Infizierten Hervorgerufen wird. Also in Prozent ausgedrückt sagt man immer so schlaglichtartig, dass 80 Prozent der Neuinfektionen durch weniger als 20 Prozent der Infizierten ausgelöst werden. Ne? Oder anders gesagt, ein großer Teil der Infizierten ähm, bringen eben, stecken keine anderen Leute an oder vielleicht nur eine Person. Ähm, genau, und Schlagwortwahlen sind da diese Superspreader-Events. Ne? Und ähm, das heißt, die, jetzt noch mal den Bogen zu den Tests zurückzuschlagen, Leute, die potenziell in der Lage wären, solche Superspreading-Events zu haben, weil sie sich zum Beispiel auf der Arbeitssituation entsprechend mit vielen Leuten umgeben oder in anderen Kontexten, gerade bei denen würde es eben total Sinn machen, sie regelmäßig auch asymptomatisch zu testen. Ne?
1: Ja, hm. genau. Und ähm, wichtig ist vielleicht auch noch, dass die Art der Probengewinnung jetzt für die Antigen-Tests eher eine untergeordnete Rolle spielt. Da wird ja immer so gefragt, muss das jetzt medizinisches Personal durchführen hm. oder kann, kann man das hier, können das jetzt auch Laien machen? Und da ähm, hattest du, glaube ich, noch eine ganz gute Studie gefunden ne? im European Respiratory Journal.
0: Ja, genau. Das war so eine kleine Studie nur. Auch aus Deutschland kam die, glaube ich. Ähm, da waren so 30 Proben von Personen mit einer hohen Viruslast, also CT-Wert von 25 ungefähr, die wurden mit einem Antigen-Test 100% sozusagen identifiziert, wenn das professionell durchgeführt wurde, also wirklich ein nasopharyngeale Abstrich. Und wenn eben in der vorderen Nasenhöhle, also der sogenannte Popeltest, die Leute es selbst gemacht haben, wurden immerhin noch, ich glaube, 29 von den 30 ähm, ja. infizierten äh, Proben sozusagen detektiert. Das heißt, es ist fast, fast genauso gut eigentlich. Ne? Den äh, Artikel verlinken wir nochmal ähm, ja, in den Shownotes auch. In den Shownotes, ja. Genau, und dann gibt es immer so <lacht> Modellierungsstudien, die äh, zeigen, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel die Hälfte der Bevölkerung alle drei Tage testen, dann könnte das das R eben gewaltig reduzieren um 40 Prozent. Ähm, ich selber kann mit diesen Modellierungsstudien oft nicht so richtig viel anfangen. Ähm, das sind immer so sehr gewagte Annahmen, dass sich die Hälfte der Bevölkerung alle drei Tage testen. Das ist eher unwahrscheinlich im Moment. Ähm, aber zum Glück gibt es ja auch schon Real-World-Daten da, ne? die was über, ähm, über die Testungen aussagen. Genau, und die Real-World-Daten ähm, kommen aus Österreich. Ähm, da hat man ja seit Februar schon angefangen, da war, glaube ich, ein längerer Lockdown, auch mit Schulschließungen. Da hat man auf jeden Fall angefangen, die Schulen wieder aufzumachen und hat jetzt äh, zweimal pro Tag, ähm, so wie ich es verstanden habe, wirklich alle Schulkinder getestet mit so antigenbasierten Tests. Ähm, und das waren eben die, die ja geschultes Personal, aber jetzt nicht medizinisches Personal, ich glaube, es haben dann so LehrerInnen und sowas gemacht, ähm, entnommen haben aus dem vorderen Nasenbereich. Und ähm, da in so verschiedenen Pressemitteilungen hat man so ein bisschen die äh, Zahlen daraus bekommen und äh, rauskam im Prinzip, dass diese Tests auch eine doch wirklich überraschend hohe Spezifität auch hatten. Also zum Beispiel in der ersten ähm, Woche, also es sind so drei Wochen hintereinander, in der ersten Woche gab es aus über 400.000 Proben nur knapp 200 positive also eine positiven Rate von 0,04. Und von denen wiederum, von diesen 200 ungefähr, ähm, haben, sind dann drei Viertel, also 75 Prozent, danach noch ähm, bestätigt worden mit einem PCR-Test. Und das ergibt eine total hohe Spezifität tatsächlich von 99,99 ,99 Prozent. Das war jetzt von mir zumindest so nicht erwartet worden. Ich hatte bei so Spezifitäten eher sowas ähm, eher etwas geringere Zahlen äh, im hm. Kopf. Ne?
1: Hätte ich jetzt auch gedacht, ja.
0: Genau, und ähm, diese Zahlen sind noch ein bisschen angestiegen in den beiden Wochen danach. Da waren dann irgendwie über 300 und dann über 400 positiv jeweils aus diesen äh, 470.000 SchülerInnen. Aber genau, letztlich hat sich gezeigt, dass man da wirklich ähm, eine Menge asymptomatischer Infektionen ähm, rausfischen konnte. Ne? Und das fand ich ganz ein ganz cooles Beispiel, dass sich äh, diese in so Real-World-Daten in Österreich jetzt auch wirklich diese Antigen-Tests ähm, ganz gut äh, bewährt haben eigentlich, ne? Und eben ganz wichtig, zwei bis dreimal pro Woche und eigentlich eben nicht nur alle zwei Wochen oder einmal die Woche. Ne? Ja. Also könnte tatsächlich, glaube ich, ein wichtiges Instrument sein, um hier auch die Schulen schneller zu öffnen. Ne? Jetzt ist es so, Österreich gibt, leben natürlich viel weniger Menschen und ähm, dementsprechend ist das denen jetzt, glaube ich, auch leichter gefallen, schon ausreichend Tests zu besorgen. Aber wie gesagt, ich jetzt rein biomedizinisch kann man diese Tests wirklich sehr leicht herstellen, nach meinem Verständnis. Also ich hoffe, dass, das, dass die jetzt auch demnächst ausreichend in Deutschland zur Verfügung stehen. Ne?
1: Ja. Und gerade in Schulen oder im Berufsumfeld, wie wir gerade ja besprochen haben, wird das ja dann Sinn machen, das vielleicht zweimal die Woche zu machen. ne
0: Ja, ja, absolut. Mhm. Und auch, ich glaube, einfach die verfügbar zu einem niedrigen Preis für Menschen allgemein zu machen, ist, glaube ich, auch was total Sinnvolles. Genau, ich glaube, man kann jetzt das nicht wie bei der PCR gewährleisten, dass das dann immer alles gemeldet wird. Das finde ich aber auch nicht so schlimm. Ich habe den Eindruck, die allermeisten Menschen sind ja wirklich motiviert, bei der Pandemie irgendwie mitzumachen und sich sinnvoll zu verhalten. Genau. Gerade, genau. weil es ja in der Regel Leute betrifft, also die man potenziell anstecken würde bei einer asymptomatischen Infektion, die einen unmittelbar umgeben, also seine Liebsten und Nächsten eigentlich. Also da fallen mir wirklich wenig Leute ein, die das nicht äh, sich dann auch eigentlich dran halten würden, ne? würde ich mal denken.
1: Ne? Ja. Gut, die nächste Frage, die wir uns gestellt haben, welche, jetzt, welche sind jetzt eigentlich die besten Antigentests? Welche soll man jetzt eigentlich nutzen? Ähm, und ähm, da gibt es ähm, eine Liste beim Paul-Ehrlich-Institut, die wir uns mal genauer angeguckt haben, bei denen auch die Sensitivität überprüft wurde. Das ist so ein kurzer Übersichtsartikel, was da gemacht wurde. Ähm
0: Genau, ich hatte, ähm, ursprünglich gab es, glaube ich, mal so ein Paper von der Drosten-Gruppe und Viktor Kormann, ähm, das ist auch schon über ein halbes Jahr hierher, ich glaube, das haben wir hier auch schon mal besprochen im Podcast, ähm, die wirklich so sechs Antigen-Tests mal so Head-to-Head -head verglichen haben im Labor und dann gesagt haben, ja, der hat hier ein bisschen mehr Sensitivität, der andere ein bisschen mehr Spezifität und sowas und jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich sowas auch ähm, sozusagen aktualisiert gesucht und ich habe es aber nicht gefunden, vielleicht habe ich auch nicht ausreichend gesucht, aber ähm, ich habe es nicht gefunden und ich ich glaube aber, dass es daran liegt, weil es einfach schon zu viele Anbieter mittlerweile auf dem Markt gibt. Also das Feld ist schon so äh, groß geworden. Ähm, genau, dass auch diese Liste vom Pi jetzt nicht so gestaltet ist, dass man wirklich ähm, nachlesen kann, welcher Test genau wie abgeschnitten hat, sondern sie definieren gewissermaßen Mindestanforderungen, die erfüllt werden müssen, um diese Empfehlung äh, vom Pi zu bekommen und eben auf dieser Liste zu landen. Und auf der Liste sind jetzt Stand, glaube ich, heute schon ja, über 70%, Tests, also ähm, genau, die kann, glaube ich, auch äh, niemand so Head-to-Head -head wirklich vergleichen. Das würde eine sehr unübersichtliche äh, Liste werden, äh, Tabelle werden. Genau, aber wir können vielleicht einmal kurz erklären, wie, äh, was man erfüllen muss, um äh, auf diese Liste zu kommen. Ne?
1: Genau, also wichtig, vielleicht noch da einmal zu ergänzen, es gibt auch noch weitere Antigen-Tests, die noch nicht auf der Liste stehen. Das heißt aber nicht, dass die nicht die Kriterien erfüllt erfüllen, sondern dass es einfach noch nicht die Kapazität war, diese zu testen. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Also ich denke, diese Liste wird auch weiter fortgeführt. Ähm, genau, also vielleicht fangen wir mal an. Es gibt bestimmte Kriterien, die die Antigen-Schnellteste erfüllen müssen. Und da fangen wir mal an mit der Sensitivität. Die Sensitivität ähm, muss ähm, über 80 Prozent liegen, ähm,
0: und das prüfen sie eben, indem ähm, das Pi sozusagen ein Probenpanel zur Verfügung stellt, also die äh, Poolen-Proben, die positiv waren, also richtige Patientenproben und aliquotieren die, also packen die in ganz kleine Einheiten, verpacken sie die und frieren die ein und schicken die, da, haben die dann geschickt an eine Reihe von teilnehmenden Labors, das war das RKI, das war ähm, Hannah Charité, die Gruppe von Drosten, ähm, aber auch beim Paul-Ehrlich-Institut selbst haben die zum Teil da Untersuchungen gemacht. Ähm, genau, und diese Gruppen haben dann eben die verschiedenen Tests untersucht. Und diese Proben, die sie da verschickt haben, waren jetzt mit verschiedenen Viruslasten. Also einige hatten eben sehr hohe CT-Werte und dementsprechend sehr niedrige Viruslasten. Der Großteil lag irgendwie so in der Mitte. Und dann gab es auch umgekehrt welche, die eine sehr hohe Viruslast hatten und dementsprechend sehr niedrige CT-Werte.
1: Genau. Genau, und das haben die halt jeweils für die Antigenteste ähm, quasi dann untersucht, die jetzt auf der Liste angegeben sind. Und die mussten halt erfüllen, dass sie mindestens eine Sensitivität haben von 80 Prozent ähm, und eine Spezifität von 97 Prozent.
0: Ja, und um die Spezifität zu überprüfen, haben sie eben ähm, Proben von äh, asymptomatischen Personen, die jetzt genau eben, eben keinen Nachweis äh, per PCR hatten, äh, von SARS-CoV-2 genommen, ne? auch um da eben nicht nur PBS, also nicht nur Wasser oder so zu nehmen.
1: Und ein weiteres Kriterium war die Kreuzreaktivität. Und ähm, da haben die einmal die Kreuzreaktivität zu anderen Coronaviren untersucht. Und da haben die halt Proben mit hoher Konzentration von verwandten humanen Coronaviren genutzt, um zu gucken, ob dieser Test Kreuz reagiert. Ähm, genau, und das ist auch wohl angegeben in den, in, in den Packungsbeilagen, wenn die welche Viren die da untersucht haben. Und ähm, ob da eine Kreuzreaktivität möglicherweise dann vorliegt.
0: Genau, das heißt, Sie haben jetzt so ein bisschen unterschieden, Kreuzreaktivität im Hinblick auf andere Ver äh, Coronaviren und dann haben sie es Interferenz genannt, wenn es andere Pathogene, also zum Beispiel andere Viren oder auch ähm, an Bakterien wie Staphylococcus oder so gab, die das Testresultat, die in der Probe waren und das Testresultat beeinflusst haben. Da haben sie jetzt keinen wirklichen Cut-off definiert, sondern haben nur gesagt, dass wenn da was zu finden war, dass es das in der Packungsbeilage genannt werden muss. Gut, genau. Genau, aber das sind so die Kriterien. Ne?
1: Genau. Und wenn das sozusagen erfüllt ist, dann kommen die auf diese Liste vom Paul-Ehrlich-Institut.
0: Mhm. Und für meine Recherche, weil die Ausgangsfrage war ja, was ist, sind jetzt die besten Antigen-Tests, ist eigentlich, dass man wahrscheinlich irgendeinen nehmen kann von dieser Liste und dass sie im Prinzip alle gut geeignet sind, ne? Und dass man auch wahrscheinlich diese direkten Head-to-Head-Vergleiche nicht unbedingt besehen wird. Ich sehe gerade nicht so richtig, wer das machen soll, wenn die das nicht so richtig äh, machen, ja.
1: Gut, also zusammenfassend kann man jetzt ja schon sagen, dass man einen von diesen Tests ähm, der Liste vom ähm, Pi nutzen kann und dass diese Antigen-Tests einfach schon auch eine ne, ne Rolle spielen und gut nutzbar sind in der Pandemie. Ne? Gerade wenn man sagt, man testet zweimal die Woche, dass man schon Leute rausfischen kann, die eine asymptomatische Infektion haben, bevor die andere ähm, infizieren.
0: Mhm. Total, genau. Und eben auch nochmal dazu zu sagen, dass die PCR das eben leider nicht kann, ne? weil wir nicht genug Kapazitäten haben und weil die Turnaround-Time dafür äh, zu hoch ist.
1: Ja, und ähm, wenig entscheidend ist anscheinend auch der Ort der Abnahme. Also ob man Nasopharyngeal abnimmt oder jetzt aus der vorderen Nase abstreicht. Und ähm, das ist ja auch nochmal wichtig. Gerade ist es wirklich notwendig, ob medizinisches Personal das machen muss. Und das scheint nicht notwendig zu sein, sondern dass es auch nicht medizinisches Personal machen kann. Hm. Genau, das einmal vielleicht zusammenfassend ähm, zu den ähm, Schnelltesten, zu den antigen Antigentesten. Ähm, und jetzt kommen wir nochmal als Letztes ähm, zu den Impfungen. Es ist ja ein Thema, was uns jetzt schon länger begleitet und auch weiter begleiten wird. Und ähm, genau, vielleicht noch mal ein kurzes Update ähm, zu der letzten Folge. Da ging es ja um diesen Impfstopp von AstraZeneca. Da gab es jetzt ja noch mal neue Daten, jetzt auch unter anderem aus der Uni Greifswald, dass es doch möglicherweise ähm, so eine Art ähm, Heparin-induzierte Thrombozytopenie-Mimikrie sozusagen ist. Also diese Hit, was wir letztes Mal, was Till letztes Mal schon ähm, ähm, erklärt hatte, mhm. dass es möglicherweise doch der Auslöser sein kann für, die, ähm, für diese Thrombosen, die dort aufgetreten äh, sind.
0: Stimmt, ja, noch mal das habe ich auch gehört. Und äh, vor allem habe ich in der Meldung auch gehört, dass dann die gleich schon ganz euphorisch waren, weil man jetzt irgendwie auch ein Gegenmittel hätte. Okay. <laughs> Und äh, ja, genau, das kann man glaube ich einsetzen, wenn man, wenn man das HIT 2 hat oder sagen wir mal so, es gibt Berichte, dass da intravenöses Immunglobulin gegeben wurde, ähm, genau, aber das, da wäre ich jetzt glaube ich erstmal zurückhaltend, damit das, ja. man sich davon viel verspricht, ehrlich gesagt. Also dass das intravenöse Immunglobulin ist, heißt sozusagen aufgereinigte Antikörper, einfach generell Antikörper, meistens IgG von Leuten, also polyklonal, also gegen alles Mögliche eigentlich gerichtet ähm, und man erhofft sich dann, dass es eben auch gegen die die zu äh, bekämpfende Struktur sozusagen auch welche dabei sind. So, ne? so kann man es vielleicht zusammenfassen. Ja, ja
1: Genau. Aber ich denke, da sollte man jetzt noch weitere Untersuchungen erstmal abwarten. Das waren ja so die ersten Ergebnisse. Das ist auch noch nicht publiziert. Das ist auch nur eine Mitteilung gewesen. Da muss man jetzt nochmal abwarten, was da so an Daten noch kommt. Mhm. Genau, und das Weitere, was jetzt neu, das war auch eine Pressemitteilung jetzt von AstraZeneca, die, das ist zwar eine neue Studie in den USA ja auch durchgeführt worden. Und da haben die jetzt einmal die ähm, Wirksamkeitsdaten nochmal rausgegeben. Die sind, glaube ich, jetzt am 18. Oder ich nee, glaube am, am
0: 22. Also gestern Nee, am sogar, 22. Ne, genau, gestern erst
1: äh, sind sie sozusagen die Pressemitteilung rausgegangen. Äh, und die Pressemitteilung zeigt eigentlich sehr gute ähm, Daten wieder oder Wirksamkeitsdaten für den AstraZeneca-Impfstoff. Weil erstmal, das ist eine Interimsanalyse jetzt gewesen. Da sind insgesamt über 32.000 Teilnehmer eingeschlossen worden. Das ist eine 2 zu 1 Randomisierung gewesen. Vaccine versus Placebo. Und von diesen ganzen Teilnehmern haben insgesamt 141 eine symptomatische Infektion gehabt mit Covid-19. Und dann hat man halt die Wirksamkeit berechnet. Und zwar war das, die Wirk äh, Wirksamkeit war no insgesamt 79 Prozent in der Verhinderung einer symptomatischen Covid-Infektion, Covid-19-Infektion und wohl eine hundertprozentige Wirksamkeit gegen eine schweren ähm, Erkrankung und Hospitalisation, hm. ähm, was ja eine sehr, sehr gute ähm, ähm, Wirksamkeit ist Und ähm, gut war auch, dass über 20 Prozent, also gut an dieser Studie ist, dass sie ähm, über 20 Prozent der Teilnehmer waren über 65 Jahre oder älter. Also dass vor allem auch ältere ähm, ähm, Studienteilnehmer eingeschlossen wurden, was ja in, im Initial in den ersten Studien bei AstraZeneca nicht der Fall war. Und deswegen ja auch zunächst nicht zu einer Zulassung den über 65-Jährigen in ähm, zum Beispiel Deutschland geführt hatte.
0: Mhm. Vielleicht muss man generell noch mal zu der Studie sagen, warum die äh, durchgeführt wurde, ist ja, dass AstraZeneca auch eine Zulassung in den USA bekommen wollte und die FDA in den USA aber gesagt hat, ähm, nee, uns reicht diese Studie, die wir hier ja auch als große Phase-3-Studie ähm, besprochen haben, schon mal im Podcast, ähm, die reicht uns nicht, die Daten sind zu schlecht eigentlich ne? und ähm, ihr müsst noch mal eine neue Studie machen und das haben die gemacht, ähm, weil wenn man sich, äh, wir haben ja hier diese gro großen Phase-3-Efficacy-Paper einmal zu den beiden RNA-Impfstoffen, aber auch zu AstraZeneca besprochen und ich glaube, man hat es schon so ein bisschen rausgehört, aber man kann es, glaube ich, auch ruhig nochmal deutlich sagen, dass diese beiden Studien, die Studien von den beiden Impfstoffen, Moderna einerseits und Pfizer-BioNTech andererseits, dass die wirklich sehr, sehr gut gemacht waren und ja. ähm, auch ein simples Design hatte und im Gegensatz dazu die AstraZeneca-Oxford-Studie schon ihre Schwächen hatten oder einfach schlecht gemacht waren, vielleicht im Vergleich. Ja. Ähm, genau, ich finde es zum Teil auch nachvollziehbar, weil es einfach ein akademischer ähm, äh, beeinflusst war vielleicht. Ähm, genau, aber wie wie, es, wie dem auch sei, unterm Strich ähm, ist es jetzt dazu gekommen, dass es eben unter anderem in den USA, aber ich glaube auch in Peru und auch in anderen Ländern, ähm, eben so eine neue Studie nochmal gemacht wurde und die jetzt auch ein verbessertes Studiendesign hat, ähm, ja. hat wohl hat, ne?
1: Also ich weiß noch, bei der letzten erinnere ich mich noch sehr gut hier im Podcast, dass wir beiden uns ziemlich dadurch gequält haben <lacht> Uf, durch diese ja. Studie von AstraZeneca und das ist diesmal so ein bisschen einfacher gewesen. Es ist auch nicht so, dass es diesmal war, dass die, also die zweite Impfung ist nach vier Wochen durchgeführt worden bei allen und immer mit der gleichen Dosis an Impfstoff. Das war ja in der ersten, in der ersten Studie auch so ein bisschen unterschiedlich mhm. gewesen, ne? aufgrund von Produktionsproblemen oder ja. Fehlern.
0: Und jetzt noch eine Anmerkung zu dieser 100% Effektivität gegen Severe Disease oder so, das kann natürlich wirklich auch an den geringen Zahlen liegen, weil das war jetzt diese geplante Interimsanalyse bei 140 symptomatischen Fällen und ich könnte mir vorstellen, also das ist jetzt ja alles nur eine Pressemitteilung, aber wenn, wenn man dann wirklich mal die Daten sieht, dass, es dann, dass dann davon ja auch nur ein geringer Teil, vielleicht sowas sagen wir mal, vielleicht zehn Leute oder so, eine schweren Verlauf hatten und dass die dann alle in der Placebo-Gruppe waren. Gut, das ist dann schon, schon auch ein starkes Signal, aber ob es jetzt wirklich, wenn, man, wenn die Zahlen sich vergrößern, ja. bei 100 Prozent bleibt, würde ich jetzt mal bezweifeln. Ne?
1: Ja, also es ist schon 100 Prozent, ja der schon, ja,
0: Genau, also ja, das erstmal nur so als Pressemitteilung. Und dann gab es aber jetzt heute, ganz aktuell am 23., auch noch mal so ein, so ein kleines äh, Nachtreten. Ich habe es jetzt nur auf Twitter mitbekommen, oder? Da gab es jetzt wieder so ein bisschen Ärger zwischen der Zulassungsbehörde und AstraZeneca. Ne? Was war das denn noch mal?
1: Genau, da gab es jetzt wohl Zweifel an der Aussagekraft von den Daten der neuen Untersuchung. Also das ich glaube, da muss man jetzt noch ein bisschen abwarten. Aber das, das hieß wohl irgendwo so, dass es wohl nicht ein bisschen ältere Daten sind, die jetzt hier mit dieser Wirksamkeit, ähm, ja, das ist wohl diese Pressemitteilung, Pressemitteilung ähm, rausgegeben wurde. Und ich glaube, da hat sich jetzt das AstraZeneca, das Unternehmen, so ein bisschen dazu verpflichtet, erstmal jetzt in Kürze auch wirklich Daten nachzureichen, um das wirklich zu überprüfen. Ähm, ich glaube, viel mehr kann man da jetzt noch nicht äh, so zu sagen, was das jetzt wirklich alles bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es wird so, die Daten werden so ein bisschen in Frage gestellt und wenn ich das richtig verstanden habe, wie gesagt, dass es
0: mhm. leichter
1: Daten fehlen, um wirklich. Ähm,
0: ja, ich glaube, da werden die nächsten Tage auch zeigen müssen, was da dran ist. Ich habe jetzt genau. vor, vor einer Stunde oder so so ein Interview mit Anthony Fauci gesehen, wo er das, da nochmal ein bisschen was drüber geredet hat. Und er hat im Prinzip gesagt, also irgendwie läuft das von Seiten der Firma insofern schlecht, als dass die halt schlecht kommunizieren. Eigentlich ist es ein super guter Impfstoff, auch nach den nach allen Daten, die ihm vorliegen. Aber genau, die müssen nochmal aktuellere Daten geben. Und der Verdacht liegt zumindest nahe, dass sie so ein bisschen äh, sich vielleicht nur die schönsten Daten rausgepickt haben, aber ich glaube, im Endeffekt wird er dann vielleicht 74% Effektivität statt 79 haben oder so. Genau, das war jetzt ja. zumindest so eine Mutmaßung, aber genau, es ändert sozusagen an der Hauptaussage nichts, dass es ein guter Impfstoff ist. Trotzdem scheint die Firma ja nicht am besten drin zu sein, äh, verlässlich mit den Zulassungsbehörden zu kommunizieren.
1: Ne? Ja, ja, ist ein bisschen schade, dieser Impfstoff. Es ist ein guter, guter, wirksamer Impfstoff, aber es ist irgendwie...
0: Ja. Ich würde mich sofort damit impfen lassen, wenn ich, wenn ich ihn äh, kriegen würde. Ja.
1: Ich auch auf jeden Fall. Es ist ähm, ja auf jeden Fall. Sehr gut. Würden
0: wir cool. Wir haben noch zwei andere Fragen mitgebracht. Nämlich einmal, ähm, ob wir Seropositive Positive ähm, nur einmal geimpft werden sollen oder ob die vielleicht äh, nochmal geimpft werden sollen. Also Seropositive meint äh, Leute, die schon mal eine nachgewiesene SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben und die jetzt einen positiven Antikörper. Titel haben. Ne? Im Moment sehen die Guidelines zumindest in Deutschland das noch nicht vor, aber ähm, ich glaube in den USA meines Wissens auch noch nicht, aber da ist es zumindest in Diskussion, habe ich mehr in Diskussion als hier. Ähm, ich finde die Frage wird halt zunehmend relevant, weil einfach mehr und mehr Leute das, die Infektion ja schon durchgemacht haben und ähm, da hat man sich natürlich einfach Impfstoffdosen auch sparen lassen, ne?
1: Und ich glaube tatsächlich, dieses ähm, es ist jetzt ja das Paper im New England Journal, ist ein neues Paper erschienen ähm, von Florian Krammer et al. Ähm, aus New York. Aber ich, die hatte, hatten wir auch als, den als Preprint schon mal besprochen. Das ist halt eine wirklich gute ähm, Immunreaktion auf die erste Impfung nach durchgemachter Covid-Infektion. Ja zeigen, also das, das finde ich schon. Ich glaube, das hatten wir auch schon mehrfach angesprochen hier, dass das uns, dass es spannend bleibt, ob man, ob diese Empfehlung nicht irgendwann rauskommt, dass man sagt, man impft. Ähm ja, die, ähm, genau, die einfach nur ein, einmal nach erstmal, zumindest, ja. solange der Impfstoff knapp ist,
0: das muss man vielleicht nee, halt auch sagen, ne? Und ich meine, jetzt ist ja sowieso noch nicht so, dass ich alle impfen lassen können, aber ich meine, wenn ich jetzt eine Person bin, die sich, die schon mal eine Infektion durchgemacht hat, dann würde ich das jetzt pragmatisch handhaben und mich einfach erstmal einmal impfen lassen, ne? Also ich meine, das würde ich jetzt, wäre jetzt so mein Approach, weil die Daten, die bisher, wir bis jetzt vorliegen haben, es gibt nämlich nicht nur das eine Paper, sondern mittlerweile sind auch schon viele andere erschienen, die das im Prinzip genauso bestätigen haben, zeigen ja einfach, dass diese erste Infektion gewissermaßen der ersten Impfung mehr als entspricht. Also, dass man mit Infektion plus einer Impfung eben, was die Antikörper zumindest angeht, mindestens genauso gut geschützt ist wie durch zwei Impfungen.
1: Genau, und dann vielleicht auch noch mal die Frage, soll man sich überhaupt impfen oder macht es überhaupt Sinn, sich impfen zu lassen, wenn man schon eine Corona-Infektion hatte? Und da gibt es jetzt ja auch schon erste Daten, dass es schon sinnvoll ist, sich ähm, nachzu also sich zu impfen, auch selbst wenn man eine in Infektion durchgemacht hat. Ne?
0: Doch, das auf jeden Fall, ja. Das würde ich auch so sehen. Einfach weil die Antikörperspiegel da noch mal deutlich durch die Decke gehen. Ne? Mhm. Und
1: ich glaube, da, also da ist auch eine äh, Studie, ich glaube auch vor ein paar Tagen entschieden, im Lancet in, in, aus ähm, Dänemark, die das auch noch mal zeigt, ähm, dass eine zweite Infektion schon seltener ist, aber es trotzdem ein höheres Risiko gerade für die über 65-Jährigen gibt. Ah, okay. ähm, In dieser Studie.
0: Mhm. Ja, ein bisschen dazu passend ist vielleicht das letzte Paper, was ich jetzt hier noch rausgesucht habe. Das geht um die Frage, wie gut so eine durchgemachte Infektion vor einer Reinfektion schützt. Das ist bei JAMA erschienen und heißt Association of SARS-CoV-2 Seropositive Antibody Tests with Risk of Future Infections. Also es geht sozusagen um das Risiko einer Reinfektion, wenn man seropositiv ist, also schon Antikörper hat. Und das ist eine große Studie aus den USA gewesen. Ich glaube retrospektiv, aber über drei Millionen Leute sind eingeschlossen worden, von denen hatten die allermeisten, also 88% am Anfang der Studie einen negativen Antikörpertest und eben ungefähr 11% oder knapp 12% hatten einen positiven Antikörpertest zum Beginn der Studie und dann wurde in so groben 30-Tage-Blöcken nachgeguckt, ob die Leute einen positiven PCR-Test entwickeln und wie hoch das die Chance einmal in der Gruppe ist von denen, die mh, zum Tag Null sozusagen ne, zero-negativ waren und denen, die zero-positiv waren. Ähm, und während dieses Follow-Ups von insgesamt dann über 90 Tagen zeigte sich halt, dass die Leute, die zero-positiv waren, dann ähm, zum Schluss ein deutlich reduzierteres re Risiko hatten, eine positive PCR auch ähm, zu haben, ne? und zwar ungefähr ähm, ein um 90 Prozent reduziertes Risiko. So, dass man sagen kann, als Zusammenfassung aus diesem Paper, dass so eine durchgemachte SARS-CoV-2-Infektion mit nachgewiesenem Antikörperspiegel wahrscheinlich ungefähr genauso gut wie diese RNA-Vakzine ähm, schützen, so ganz grob in der großen Größenordnung. Ja. Ne? No. Ist jetzt natürlich nicht aufgeschlüsselt, so schön, wie wir das bei den Vakzinen haben, nach schwerem Verlauf, äh, leichter Verlauf oder Tod oder so, aber trotzdem nur so für eine Größenordnung. Und das passt ja auch ganz gut zu den ähm, Antikörperspiegeln, die bei den beiden Papern davor ähm, gezeigt wurden, dass die ungefähr in der Größenordnung ungefähr da sind nach einer Infektion und nach der ersten Dosis der Impfung. Ne? Cool. Ha, das war wieder eine Folge mit ziemlich vielen Papern. Ne? Ja. Findet ihr natürlich auch alle in den Shownotes.
1: Ja, dann kommen wir doch jetzt zum, zu unserem letzten Punkt. Ähm, das sind die Fundstücke der Woche. Okay. Ähm, zum Abschluss heute würde ich sagen. Ähm, Till, was hast du denn heute mitgebracht?
0: Ja, ich habe was äh, schließt sozusagen nahtlos an diesen Vakzinblock an mitgebracht. Und zwar ähm, sind es sogenannte Flashcards. Also es sind so äh, kleine... Ja, Bilder oder PDFs ähm, von den Vakzinen, die man genau im Handtaschen oder besser gesagt im Handy-Format eigentlich hat. Die sind so ganz schön gezeichnet und ähm, haben so in so einem Bullet-Point-Format die wichtigsten Infos zu den jeweiligen Vakzinen. Da sehen so ein bisschen aus wie so äh, Sammelkarten oder wie, wie sagt man das? Pokémon-Karten ja. oder so so ein bisschen. Ne?
1: <lacht> ja, genau. ja, genau.
0: Sind vor allem äh, ganz schick gemacht. Sind ähm, gemacht worden von einem ich glaube phd studenten aus, äh, nee, er ist von Biochemiker, also er hat seinen PhD schon äh, aus Oxford, ähm, heißt Etienne und genau hat das auf seiner Website gemacht. Ziemlich cool, ich finde sieht sehr schick aus. Verlinken wir. Muss ich, mir auch,
1: muss ich mir auch mal angucken.
0: Und was hast du mitgebracht, Elena?
1: Genau, mit meinem Fundstück der Woche bin ich wahrscheinlich, äh, schlage ich wieder den Link zum Beginn unseres Podcasts und zwar eher zum Lockdown. Und zwar habe ich heute, ähm, weiß ich, wie soll ich sagen, Lieferservice von Nahrungsmitteln mitgebracht und zwar heißt der Frische Post. Ähm, Frische Post gibt es vor allem in den Großstädten und da kann man vor allem auch regionale ähm, Produkte bestellen, die einem bis nach Hause geliefert werden. Die liefern das auch mit E-Autos und gucken auch immer auf ja, genau auf den Umweltfaktor, sage ich jetzt mal. Und ähm, genau, also das kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ich muss ehrlich zugeben, es ist ein bisschen teurer, als wenn man jetzt im Supermarkt einkauft. Aber dafür spart man sich halt, wie gesagt, die Kontakte und kann wirklich ähm, zu
0: Hause bleiben. Also deswegen okay.
1: lohnt sich da mal reinzugucken. Wie ich, äh, wir verlinken mal die Internetseite. Ähm, ich kann es empfehlen.
0: Cool, genau. klingt gut. Dann war es das. Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit äh, mindestens Covid-News. Und wir arbeiten auch, so viel sei schon gesagt, an ähm, anderen Non-Covid-Folgen wieder gerade. Ne?
1: Genau, das waren wir.
0: Cool, bis nächste Woche. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.